0: Willkommen bei Berneker Opinion dem Podcast-Kanal der Berneker Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf eine Podcast-Variante des investment schnell vom von Moderator Walter Tissen mit Volker Schulz. Die eigentliche Hauptsendung gab es im kostenpflichtigen Berneker TV bereits am Donnerstag, dem 25.01.2024. Jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Berneker Opinion Podcast-Episode. Willkommen zum aktien Schnelltest im Rahmen von Bernecker TV Fünf Titel liegen auf dem Untersuchungstisch darunter ist auch ein ganz großer Name im Bereich künstliche Intelligenz gegen Ende des Gesprächs soll es dann allerdings auch noch etwas strategischer werden in der Blickrichtung wenn Sie nicht nur Infos zu Einzelwerten tanken wollen sondern auch depotstrategisch etwas mitnehmen möchten bleiben Sie bitte bis zum Ende der Sendung dabei freuen Sie sich auf unseren Redaktionsleiter Volker Schulz und wir steigen auch gleich ein mit Titel Nummer 1 ein Name der in vielen Wohnzimmern und Hosentaschen auftaucht. Dürfte und zu Hause sein dürfte, es ist Samsung. Wie stehen die Chancen, dass bei der Aktie mal wieder mehr Leben reinkommt?
1: Ja, Südkoreas größter Tech-Konzern -Tech musste zuletzt das sechste Quartal in Folge beim operativen Gewinn einen Rückgang hinnehmen, minus 35. Prozentstand in der Bilanz, belastend weiterhin natürlich der wichtige Smartphone-Markt, der läuft weiter schleppen, scheint allerdings jetzt auch so langsam eine Talsohle zu durchschreiten. Lichtbicke gibt es im Halbleitergeschäft, dank steigender Nachfrage, gerade auch im Bereich KI, das hatten ein ja zuvor auch schon gemeldet, dazu kommt, dass auch die Steige, die die Preise dieser Halbleiter langsam steigen. Insgesamt sollte es also ab 2025 eventuell auch schon ab dem zweiten Halbjahr, deutlich besser werden. Warum? Ich hatte das in Teil 1 eben auch schon zu Qualcomm angedeutet. Es wird diesen massiven Austauschzyklus bei Endgeräten geben, um eben KI-Anwendungen nutzen zu können. Das neue Samsung S24 ist zum Beispiel ein erster Schritt in diese Richtung. Es verfügt über den neuesten KI-fähigen Snapdragon-Prozessor von Qualcomm. Erst 5% aller ausgelieferten Smartphones in diesem Jahr sind wohl KI-fähig. Also hier wird sich in den nächsten Jahren gewaltig etwas tun. Deshalb KGV 12 für das nächste Geschäftsjahr ist durchaus brauchbar.
0: Der nächste Name ist sicherlich weitaus unbekannter. Volker, du stellst die Frage in den Raum. Deal mit Langsess, der Gamechanger? Und es geht um IBU Tech.
1: Wahrscheinlich nicht, ich bin skeptisch. Ja, es ist zunächst ein Lichtblick. Mit Langsex möchte man ein innovatives Eisenoxidprodukt auf den Markt bringen, zur Herstellung von verbesserten lithium eisen phosphat -Batterien. Dazu kommt jetzt noch am 29. Januar ein Event, da will man weitere Materialentwicklungen im Batteriebereich mit neuen Anwendungsmöglichkeiten an den Mann bringen. Ich bin da skeptisch. Das klingt wirklich alles toll. Ich habe aber Zweifel an der Umsetzung und auch an der Monetarisierung. Auch 2024 wird es rote Zahlen bei ibotec geben. Zuletzt hat man im Dezember sogar die Prognose gesenkt. 2023 nur noch 48 Millionen Euro Umsatz bei 2 bis 3 Millionen EBITDA. Da wurde zu verwendet zuvor weit mehr erwartet. Man hat die Mittelfristprognose jetzt sogar noch mal bestätigt. 2025, so der Plan, sollen aus den 48 Millionen Euro Umsatz schon 130 Millionen Euro werden, bei 26 Millionen EBITDA. Ich halte das fast für unmöglich und rechne damit, dass wir hier demnächst wirklich die Kürzung der Mittelfrist Guidance sehen werden. Deshalb ist das für mich aktuell auch kein Kauf.
0: Vom Regen in die Traufe könnte die Überschrift zu unserer nächsten Aktie sein. Wie das heiße Messer durch die Butter, so lief es zuletzt bei Puma. Was sind die Hintergründe?
1: Ja, wir hatten Puma ja letztes Jahr auch in unser Briefportfolio, im Aktionärsbrief, gekauft. Grund war eben die Bewertungsdiskrepanz zu Adidas und zu Nike. Und wir hatten auch große Fortschritte beim Lagerabbau gesehen. Das lief auch alles ganz gut an, auch im Kurs, der zeitweise bis äh, deutlich über 60 Euro gestiegen ist. Dann kamen negative Aussagen von Adidas und auch anderen zum Sektor. Und die Aktie ist dann schon wieder weggekippt. Ich hatte dann Stopp auf Einstand gesetzt bei 47 Euro. Wir wurden dann auch ausgestoppt. Zum Glück inzwischen stehen wir äh, unter 40 Euro nach den Zahlen. Puma hat eben neben der Konsumzurückhaltung, die aktuell zu spüren ist, ein neues Problem. Es gibt Währungsverluste in Argentinien, das dürfte auch 2024 noch belasten. Und auch der Ausblick insgesamt ist für 2024 schwächer als erwartet gekommen. Fünf Prozent Wachstum wird von Puma avisiert. Der Markt hat etwa plus acht Prozent erwartet. Die EBIT-Tax, EBIT -Tax, also die Tax für den operativen Gewinn, die liegt zwischen 620 und 700 Millionen Euro. Das liegt auch 18 Prozent in der Mitte unter den Erwartungen der Analysten. Also das war schon ziemlich fett verfehlt. Bedeutet dann letztlich ungefähr ein Gewinn in Aktie von 2,40 Euro für das laufende Jahr. Das heißt, das KGV liegt etwa um die 16. Wenn man sich das einfach mal mit früheren Bewertungen vergleicht, ist es eine historische Tiefsbewertung darf ja auch nicht vergessen, dass Puma durchaus interessante Ambitionen hat. Zum Beispiel in Indien, wo man sogar Marktführer ist, wissen die wenigsten. Ich denke unter 40 Euro ist die Aktie rein fundamental betrachtet sicherlich ein Schnapper. Aber die Markttechnik ist natürlich auch das Problem, weil wenn man die sich anschaut, gerade äh, die, die, den langfristigen Chart, dann sehen wir hier die nächste Unterstützung erst bei 34 Euro aus 2006. Also das ist sicherlich noch ein Restrisiko, aber grundsätzlich ist das schon, schon ein Ansatz, der eigentlich wieder spannend ist und schauen wir mal vielleicht gleich den Titel demnächst wieder im Aktionärsbrief auf.
0: Meine Damen und Herren, was ist aus Ihrer Sicht die Aktie, an der am meisten Fantasie rund um das Halbthema künstliche Intelligenz klebt? Schreiben Sie Ihren persönlichen KI-Favoriten gerne ins Kommentarfeld unter das schnelltest -Video auf unserem YouTube-Kanal. Bei vielen von Ihnen dürfte ein großer Name herausstechen und das ist Nvidia. Volker, was meinst du zu der Aktie immer höhere Hochs oder droht dann doch irgendwann eine Korrektur?
1: Auch mich macht der Chart fast sprachlos. Ich hätte das so ehrlich gesagt nicht erwartet. Im Juni hatten wir noch ein Webinar letztes Jahr zu diesem Thema. Ich habe bei Nvidia dazu geraten. Ja, ein Fuß muss man drin haben, man muss einfach dabei sein. Aber das äh, volle Investment, das äh, wollte ich auch im Juni noch nicht tätigen. Ich habe auf eine Korrektur gesetzt, die dann so gut wie gar nicht kam. Ich denke auch heute, so ein Chartbild kann man eigentlich unter technischen Gesichtspunkten nicht kaufen. Der Markt erwartet ja jetzt schon ein massives Schlagen der äh, Prognose im Februar. Ähm, das ist die technische Seite. Was ist die fundamentale Seite? Ist Nvidia teuer? Naja, das KGV für das Geschäft der 24-25 beginnt am, am 31.01. Das dürfte auf etwa 30 sinken. Für 25-26 sagen die Taxen sogar ein KGV von etwa 25 voraus. Das heißt, die Bewertung sinkt schon sehr, sehr schnell und sehr deutlich. Und äh, wir können natürlich auch noch davon ausgehen, dass diese Prognosen, die wir hier im Moment sehen, durchaus auch nochmal geschlagen werden können. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn wir hatten ja diese massiv optimistischen Aussagen von ASML, von TSMC und auch von Supermicro. Und das könnte natürlich jetzt folgenden Effekt haben, dass die Kunden natürlich Angst vor Engpässen bekommen werden. Die Preise ziehen ohnehin schon an. Das sieht man jetzt schon. Jeder will diese KI-Chips haben um eben Wettbewerbsvorteile äh, zu generieren. Wer diese Chips nicht hat, der äh, wird eben hinterherhinken. Deshalb kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben die Prognosen auch nochmal deutlich übertroffen werden. Ähm, für 24, 25 stehen 20,66 Dollar Gewinn je Aktie ja auf der Agenda. Mich würde es am Ende wirklich nicht wundern, wenn es vielleicht sogar 25 Dollar werden. Ja? Also, äh, Rein fundamental sinken die KGVs offensichtlich sehr, sehr schnell, aber man muss auch bedenken, dass darin jetzt wahrscheinlich erstmal sofort die Effekte liegen und dass sich das dann in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder deutlich abflachen wird. Ich denke weiterhin Fuß in der Tür, ja, aber auf dem aktuellen Niveau noch kaufen, nein.
0: Gleich soll es auch um die Depotstrategie gehen hier in dieser Sendung. Vorher knöpfen wir uns aber mal eine Aktie aus dem chinesischen Aktienmarkt vor. Es ist Alibaba. Ist das so etwas wie ein Kontrastprogramm zu Nvidia? Also nach dem Motto ein immer tieferes Tief oder dann doch irgendwann ein Comeback? Fragezeichen.
1: Ja, ein immer äh, tieferes Tief, genau. Äh, aber zunächst, denke ich, stehen die Zeichen auf äh, technischem äh, Comeback. Ich hatte das ja schon zu Beginn der Sendung äh, gesagt dass wir uns vor einem Jahr aus China komplett zurückgezogen haben. Mich störte eben dieser willkürliche Griff in die Unternehmenskassen zum Volkswohl. Das ist ein No-Go. Trump wird wahrscheinlich auch im November wieder äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Auch das muss man auf dem Schirm haben, hatten wir auch schon vorhin gesagt. Aber eins ist auch klar, dieses Dekadentief, was wir hier jetzt im Hang Seng Enterprise sehen, wo die Niveaus von 2000 acht in etwa erreicht wurden. Das bietet natürlich auch Spekulanten jetzt eine Chance. Alibaba liegt dann natürlich dann definitiv auf dem Tisch. Wir haben ein neuner KGV. Wir haben immer noch ein zumindest äh, hohes einstelliges Wachstum im laufenden Jahr. Also die Bewertung ist überhaupt keine Herausforderung mehr. Dazu kommt, äh, dass relativ zu den US-Texts natürlich die Bewertungsschere so hoch ist wie noch nie. Jack Ma als Gründer hat zuletzt für 50 Millionen Dollar Alibaba-Aktien gekauft, der CEO über sein Family Office sogar für 150 Millionen Dollar. Es gibt eine neue Kooperation mit LVMH. Das sind alles Zeichen, die eigentlich positiv sind. Alibaba selbst ist auch Free Cashflow stark. Die haben 2023 9,5 Milliarden Dollar ihrer eigenen Aktien zurückgekauft, also etwa 5 Prozent der Marktkapitalisierung. Deshalb denke ich, okay, hier können Spekulanten auf ein Comeback oder zumindest auf eine markante technische Gegenreaktion jetzt setzen, zumal ja auch der chinesische Staat offensichtlich den Markt stützen möchte und für 300 Milliarden Dollar Aktien kaufen möchte. Also hier kann es eine kräftige Erholung geben, aber ich bleibe dabei. Ein Trendinvestment wird China für mich dennoch nicht.
0: Stichwort Depotstrategie. Im ersten Teil der Sendung hatten wir uns bereits mit dem Aktienmarkt USA und Deutschland befasst. Auch der zwiebelaugen aktienmarkt China ist behandelt worden. Volker, was sind deine Gedanken in Bezug auf die regionale Verteilung im Depot?
1: Der Deutsche steht natürlich auch auf deutsche Aktien, ganz klar. Aber wenn man sich die Historie anguckt der letzten Jahre, dann ist eben ganz klar, dass Deutschland gegen den S&P 500 überhaupt keine Chance hat. Selbst dann keine Chance hat, wenn man den S&P 500 gleich gewichtet und das Ganze mit dem äh, Kursindex des DAXes vergleicht. Denn nur das macht ja den Vergleich letztlich möglich. Deutschland steht aktuell still, nicht nur durch die Bahnstreik, sondern äh, das hatte ich auch schon eingangs gesagt, man sieht auch zunehmend jetzt Headlines in amerikanischen Zeitungen wie in der New York Times, die gesagt haben, Germany wants a powerhouse is at a still stand. Ja, das ist schon eine Headline, die nicht gerade Investoren dazu verleitet, deutsche Aktien zu kaufen. Es gibt äh, immer mehr Hedgefonds, die auch äh, Deutschland versuchen zu äh, shorten, aktuellen Bericht im Handelsblatt auch zu. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren mühsam bleiben. Die industrielle Basis die ist für uns natürlich ein Problem, weil wir eben nicht diesen Dienstleistungssektor haben, der in den nächsten Jahren so relevant sein wird. Und deshalb macht es sicherlich auch keinen Sinn, einen deutschen Markt, und da bin ich auch ganz ehrlich, diesen überzubewerten. Es wird vielleicht dann mal wieder interessant, und das könnte noch drei oder vier Jahre dauern, wenn diese KI-Anwendungen so weit fortgeschritten sind, dass sie eben eine Heidelberg-Zement zum Beispiel so anwenden kann, dass ihre Produktivität wiederum deutlich äh, steigen wird. Das wird irgendwann kommen und dann wird auch ein deutscher Markt wieder wirklich äh, sehr, sehr spannend. Aktuell aber, muss man ganz klar sagen, ist der sind die internationalen Märkte schlicht interessanter. Es gibt in Deutschland Ausnahmen, überhaupt keine Frage. Wir werden auch weiter Stockpicking machen, aber die Gewichtung in den Depots selber von deutschen Aktien, die äh, werden wir doch äh, deutlich absenken müssen. Das ist, denke ich, keine Frage.
0: Nun fahrt ihr ja am Aktionärsbrief verschiedene Musterdepots, zum Beispiel das Spekulative-Depot und das Allround-Portfolio. Wenn ich das richtig gesehen habe, liegen im Allround-Portfolio bereits eine Reihe von internationalen Titeln. Beim Spekulativen-Depot sind es doch auch einige deutsche Titel, vielleicht auch mit einem Übergewicht. Wie erwartest du so die künftige Strategie in Bezug auf die regionale Verteilung im Depot?
1: Beim Around Depot äh, haben wir das ja schon letztes Jahr umgesetzt und haben äh, Titel wie eine Microsoft hatten wir gekauft, eine Salesforce, wir sind inzwischen in einer Amazon drin, eine Prismian haben wir gekauft. Also wir sind da schon recht international aufgestellt und beginnen jetzt eben auch im Aktionärsbrief damit umzubauen. Haben natürlich noch äh, viele Deutschland-Aktien drin, aber ich denke, dass der Deutschland-Anteil hier in, auch in diesem Depot äh, so Richtung 30, 40 Prozent äh, fallen wird. Die letzten Aufnahmen waren schon international. Vor äh, zwei Wochen haben wir ja die äh, Babcock International aus London aufgenommen, äh, einen hochspannenden Rüstungswert. Also wir beginnen hier auch langsam umzubauen. Das heißt, natürlich nicht, das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt gar keine deutschen Aktien mehr kaufen. Es wird wieder Gelegenheiten geben, aber ähm, die Internationalität wird an Gewicht gewinnen.
0: Meine Damen und Herren, lernen Sie den Aktionärsbrief doch jetzt mal selbst kennen. Dieser Brief hat schon mehrfach den Deutschen Börsenbrief Award gewonnen und überzeugen Sie sich doch selbst mal von seiner Qualität. Vielen Dank an Volker Schulz für das Gespräch und die Recherchen. Danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Tag. Machen Sie es gut.